0: Tanta alegría seguida un cantor me decía te puede enfermar Lo comprobé en estos días en que todavía no pude parar De festejar despedidas y de aprender a bailar Colgado de la cornisa y muriendo de risa para no llorar Quiero volver a estar mal como sufrí en el pasado Quiero volverme a engripar con el aire prendido en 22 grados. Quiero volver a escapar, pasarla como la bosta. Y el fin de semana largo tener que aguantarlo en la maldita costa. Copani, no podía faltar. Un abrazo grande para Nacho Copani, que puso algunas cositas en las redes. Pero ahora, la columna de Gustavo Campana.
1: Vieron y escucharon todo. Nadie puede decir que no estaba informado sobre la protesta que Miley ejerció sobre el campo nacional y popular hasta prender el fuego de la hoguera. Miley es una construcción mediática, sin duda. Por lo tanto, todos saben, todos vieron, todos escucharon. El voto autoriza, el voto legitima, el voto invita a que el candidato haga todo lo que propuso porque de esa manera cumple con el contrato con el pueblo y con la gente, porque los dos lo votaron. El pueblo y la gente, a buen entendedor, pocas palabras. Lo votaron sin medir las consecuencias, sin tener en cuenta el hambre que el neoliberalismo Deja cada vez que viene, ni la marginalidad que multiplica. Todos sabían, todos escucharon. El voto dijo sí, sí, a que la justicia social era una estafa. El voto dijo que donde hay una necesidad no hay un derecho. El voto bancó el cuarto proceso neoliberal en menos de medio siglo argentino. El voto auspició el segundo mandato de Mauricio Macri. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque el voto que se puso de pie para terminar con Macri lo hizo en primera vuelta después de primer mandato. El voto que no le daba ningún tipo de motivo a que se presente en las últimas pasos, lo zancó con una encuesta. Y hoy el hombre está armando entre las sombras el futuro argentino el voto auspició el segundo mandato de Macri. Por lo tanto, y teniendo en cuenta todas las motivaciones que existieron detrás del sí a mi ley, bueno, se abren las puertas de una Argentina casi en estado de extinción. ¿Por qué? El mercado vuelve a hacerse cargo del país en nombre de la libertad. Y ahí, una vez más, Perón, la economía nunca es libre. La manejan los gobiernos populares, ...o las corporaciones... ...pero nunca es libre... ...cuando hablamos de economía libre... ...estamos hablando del zorro... ...cuidando el gallinero... ...el voto le dijo sí... ...a la muerte de la soberanía monetaria... ...a través de la dolarización... ...tema del que ya... ...no se habla... ...porque es absolutamente impracticable... ...pero... ...sigue siendo el sueño... ...de mucho pobrerío... ...el voto le dijo sí... ...a dejar Malvinas en manos de los isleños a perder soberanía territorial, a votar un presidente que adora a Margaret Thatcher. El voto le dijo sí al corte de los subsidios. El, corte le dijo sí, el voto le dijo sí a las privatizaciones. ¿Cuál será el futuro de YPF, el futuro de Vaca Muerta, el futuro de Aerolíneas, el futuro de las jubilaciones? ¿Vuelven o no las AFJP? ¿Qué pasará con el gasoducto Néstor Kirchner? El voto le dijo sí, aunque los tipos en el bondi, en el tren te lo nieguen, a la venta de órganos, a que todo el mundo ande armado, a la contaminación de los ríos, a la privatización del mar. Guarda porque le levantaron de alguna manera la condena a Francisco en campaña, ¿eh? pero hoy está más fuerte que nunca romper relaciones con el Vaticano, aunque esto sea una metáfora. Pero... Es lo que siempre sintieron y ahora están absolutamente legitimados. ¿Cuál será la relación con el fondo de acá en adelante? Porque, ¿se acuerdan que habían prometido en noviembre una investigación para contarte qué había pasado con cada dólar de ese préstamo Mauricio Macri? Olvídense, habrá impunidad. El voto transformó en vicepresidenta de la Nación a la videlista de Villarruel. A ver, atento con el tema, porque no es joda. La apologista de la última dictadura, que la semana pasada habló de la necesidad de una tiranía para poder gobernar en la Argentina, sueña con el indulto. El voto de ayer vuelve a legitimar de alguna u otra manera, elijan ustedes el camino, pero directa, indirectamente, como sea, Leyes de perdón para todos y todas. ¿eh? El voto odio, el voto que, que saca al peronismo del juego, el voto que tiene tanto perfume al decreto 4161, al bombardeo de la plaza, a los fusilamientos del 56, para mí fue mucho más importante que el voto bronca. Y vuelvo a explicar lo que intenté plantear, por ahí se entendió mal, sobre el tema 2015 porque avalo toda la lista de errores que ustedes quieran sumar de este gobierno, pero no me alcanza porque la actitud de 2015 ante un momento del país totalmente distinto fue exactamente la misma. Entonces, ¿cómo hago para explicar las dos? No pueden desde la misma motivación terminarse con un estado de bienestar al que había que acomodarle qué sé yo, algunas cositas, sacar la, la heladera del living y con eso volverla a la cocina, y se acabó, y se optó por dinamitar la casa. Eso es lo que quiero plantear. Si ahora el asunto es mi descontento, en 2015, ¿qué fue? Ni siquiera me estoy metiendo con Conan, ni con... Pero ayer, la victoria es fruto de las fuerzas que vienen del cielo, dijo miley dándole un dato de fundamentalismo religioso medio complejo. Vamos con Alberdi. En ese momento la Argentina dejó de ser un país de bárbaros y de repente hemos vuelto a la soncera madre, diría Jaureche, civilización y barbarie. ¿Quién es la civilización? Los papás de la conquista del desierto, 15.000 muertes, 17.000 esclavos. ¿Quién es? Los del golpe del 30, los de la década infame con fraude patriótico, los del bombardeo a la plaza, los fusilamientos, ¿quiénes son? Los del plan Conintes, los de Traleu, los de más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y muerte y 30.000 desaparecidos. ¿Quién es la civilización? Las 39 muertos de, de diciembre de 2001, ¿quién es la, la civilización? Los asesinatos de Costequi, Santillán, Fuente Alba, Ferreira, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel. ¿Quién es? Quiere volver al siglo XIX. Veinte familias que no saben lo que hacer con la guita y un pueblo sin derecho, muerto de hambre. La velocidad del cambio. Drástico, sin lugar para la tibieza. Cirugía mayor sin anestesia al regreso de, de Carlitos para hacer todo lo que haya que hacer en poco tiempo y retroceder en un mes cien años, codo a codo con las naciones libres del mundo. ¿Quiénes son las naciones libres del mundo? ¿Dónde está la unión cívica radical? En el mismo lugar, desde la unión democrática hasta el presente. ¿Excepciones? Puede haber alguna pocas. Cantaron que se vayan todos, cantaron se puede. Un regreso de macrismo explícito, como si nada hubiera sucedido. El voto autoriza, el voto legitima, el voto invita a que el candidato haga lo que propuso, por lo tanto, votaron proyecto de colonia por encima de modelo de país. No hay mucho más para agregar. ¿A dónde quedó lo del fraude? ¿A dónde está? Porque el reconocimiento de masa fue, fue temprano. Che, los padres del fraude. Me quedo con algo que dijo Grabois. Ojalá Dios les hablan del corazón, porque si no lo que viene es la persecución. Y es eso lo que va a suceder, sin duda, sin duda. Para finalizar, esto comienza con la impunidad sobre cuatro años de macrismo que fueron terribles, nadie habla de la muerte de más de 30.000 pymes, de 120.000 millones de dólares de deuda nueva, del regreso del fondo, de 90.000 millones de dólares de fuga de capitales, desocupación de dos dígitos, no se habla, no se habla del atentado a Cristina, no se habla de la proscripción de Cristina, no se habla de Milagro Sala, no se habla de los presos políticos, del Laufer, que dejó como lastre el macrismo. No se habla de la mesa judicial, de la Gestapro, de Pepín, de nadie. Es muy complejo lo que ha sucedido, porque el voto no condenó a lo peor del pasado. El voto se quedó girando alrededor de datos que, que lo complejizan, pero se bañó en odio, se bañó en odio, sobre todo en Córdoba y en Mendoza. Provincias que votaron en contra de sí mismas a un presidente que amenaza con terminar con la coparticipación. Datos como los de Tierra del Fuego, una provincia creada para ser la capital de la industria nacional, va a volver a morir, como durante el macrismo, con una apertura indiscriminada de importaciones. ¿Por qué? ¿Y porque es la libertad de mercado. Es la competencia. Ya está. No esperen nada, ¿eh? Ni un vaso de agua. Salvo que este tipo cambie en un giro de 180 grados. Cosa que, la verdad, está muy lejos de, de suceder. ¿Cuánto falta? No asumió todavía. ¿Cuánto falta para volver a cantar Quiero
0: volver a estar mal? Quiero volver a estar mal, quiero heredar lo pesado, quiero volver a engordar y sin culpa tragar medio kilo de asado, quiero la deuda saldada del coche que me he comprado, quiero volver a llenar el baúl con las bolsas del supermercado. Para pensar, para reflexionar como siempre. ...en este pequeño gran programa... ...que se llama Pase lo que pase... ...la columna de Gustavo Campana... ...lo bueno es que esa noticia no vende... ...y tal vez ni te vas a enterar... ...no hay más lugar para el llanto... ...en esta revolución... ...dígame dónde han mostrado... ...un minuto el espanto... ...de la represión... ...quiero volver a estar mal... ...quiero volver al relato... Quiero mirar un canal que me pueda informar por lo menos un rato. Quiero ese mundo irreal de pensadores y artistas y de no esta felicidad de matones mediocres, burros y fascistas. De 7 a 10. Pase lo que pase. Tercera temporada por Nacional. La radio pública.